1: Es ist Kalenderwoche 43, die erste Woche mit einem neuen Bundestag. Und es sind nur noch fünf Wochen bis zum Nikolaustag. Dann soll es auch einen neuen Bundeskanzler geben. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und an meiner Seite ist wie immer der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat
0: aufbegehrt. Mein Propagandaassistent Andreas Wiesmann. Ja, hallo, äh, Matthias. Äh, nee, Steven. <lacht> <lacht> Danke für diese wunderbare Begrüßung und ich darf jetzt unseren Gast vorstellen.
2: Jetzt bin ich, er, ich gespannt. Er ist,
0: <lacht> er ist ein Mann, den Sie alle aus dem Fernsehen kennen. Als Arzt, als Moderator, als Comedian, als jemand, der aber inzwischen auch sagt, wir Ärzte und Wissenschaftler müssen politischer werden. Er ist klimaaktiv bei Health for Future und Scientists for Future. Sein aktuelles Buch heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und er hat gerade eine Kampagne gestartet, die die kommende Bundesregierung zu mehr Klima und mehr globaler Gerechtigkeit aufruft. Der Slogan lautet: Nichts tun ist teurer. Wir begrüßen den Bestsellerautor, Mediziner, Studierten, Wissenschaftsjournalisten und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Herzlich willkommen, Eckhard von Hirschhausen.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Und unsere kleine
1: Gammelfleischparty diskutiert heute unter <lacht> anderem über folgende Themen der Woche. Wann wird Olaf der Babo, SPD, Grüne und FDP verhandeln den Koalitionsvertrag? Und es sind Zeiten, in denen sich viel ändern wird. Aus meiner Sicht haben viele Bürgerinnen und Bürger Sorgen, ob das gut aussieht. Jalla Kohleausstieg, wie lost ist die Ampel beim Thema Klimaschutz?
0: Olaf Scholz war kein Klimabürgermeister und Olaf Scholz wird auch kein Klimakanzler werden. Jedenfalls nicht, wenn er so weitermacht wie bisher.
1: Und schießt die Inzidenzen, warum wir plötzlich in der vierten Corona-Welle stecken.
0: Insbesondere für diejenigen, die sich
2: nicht impfen lassen können, insbesondere die Kinder. Alle Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, um einen weiteren Schutzkokon, um die Kinder zu ziehen.
1: Das war cringe. Anlässlich der <lacht> Wahl des Jugendwurz des Jahres äh, ein paar drin versteckt, bitte nicht einsenden. <lacht> so. Herr von Hirschhausen, so viel Zeit muss sein.
2: Ja, wobei ich, äh, ich bin ja der Ältere, ich würde hier gerne unter, äh, Journalistenkollegen auch das Du anbieten, wie das bei Podcasts üblich ist. Ich sehr bin Eckhardt. Sehr gern. Andreas,
1: ja, dann leg du Ding. doch mal los.
2: <lacht> ja, Eckhardt.
0: Du bist in Westberlin aufgewachsen, wie ich es richtig gesehen habe. Gehst
2: du zu Hertha? <lacht> Na, ich, äh, ich beschäftige mich mit anderen Krisen. Äh,
1: Wir wollten natürlich jetzt mit dem Fußball eigentlich mal so einsteigen, <lacht> wie man zurzeit in Berlin äh, warm miteinander wird. So war das ja auch, äh, wo offenbar warm bei, den, sowieso. bei den, bei den Ampeln, genau. <lacht> Aber es scheint ja gut zu funktionieren, Fußball als Eisbrecher. Ja, Fußball
0: ist sehr angesagt als Eisbrecher. Also der Gag, auf den wir jetzt anspielen, ist bei den Sondierungsgesprächen, soll es eine Szene gegeben haben zwischen Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD und dem FDP-Chef Christian Lindner, die sich erstmal über Fußball warm gequatscht haben. Und da gibt es dann so den lustigen Teil, dass Klingbeil, obwohl er ja SPD-Generalsekretär ist und der müsste ja eigentlich Dortmund-Fan sein, ist er aber für Bayern und Lindner ist für Dortmund und da haben sie sich also verabredet, wenn sie das hinkriegen, bis Nikolaus äh, die Koalition auf die Kette zu kriegen am 4., zwei Tage vorher spielt äh, in Westfalenstadion in Dortmund Bayern gegen Dortmund, da wollen sie dann zusammen hingehen. Okay, das war ja. der Okay, dann bringe ich doch mal
1: inhaltlich auf
0: Stand, wie laufen die Koalitionsverhandlungen? Geräuschlos und gut und schnell, würde ich sagen. Also, ich finde das einigermaßen als politischer Beobachter nach all diesen Jahren Krise beeindruckend, wie schnell und fix und äh, ohne äh, große Störungen ähm, FDP, Grüne und SPD dieses Sondierungspapier auf die Kette gekriegt haben. Also man kann, ähm, ohne zu übertreiben, sagen, die haben in den zwei Wochen, die sie da hatten, deutlich mehr hingekriegt und deutlich mehr Einigkeitspunkte gefunden als äh, die Jamaika-Sondierer vor äh, vier Jahren in mehreren Wochen. Also das ist schon auf eine Art beeindruckend. Und mit dem Papier sind auch sehr große Streitpunkte, über die wir Journalisten viel geschrieben hatten vorher, ähm, zwischen den Parteien abgeräumt worden. Also die abgeräumt, bevor die Koalitionsverhandlungen angefangen haben. Eigentlich waren. ja. Also die SPD bekommt ihren Mindestlohn 12 Euro, die äh, Grünen bekommen den schnelleren Kohleausstieg. Reden wir gleich bestimmt noch drüber, aber das steht dann <lacht> so. Eine <Idealerweise>. Im Idealfall <lacht> bis 2030, genau.
2: Schönes Wort für, für ein bisschen, ein großartige Vorhaben. Ja, wenn man so
1: in der Schule gesagt hat, also idealerweise habe ich am Ende des Jahres die Eins. <lacht> Ja, und die FDP?
0: Der Teufel steckt im Detail. Die FDP hat äh, ganz viele Sachen durchgesetzt, die nicht kommen. Ne? Ähm, also, das Tempolimit also ja. und Steuererhöhung.
1: Ja, genau. Also unterm, unterm Strich geht's voran. Es dringt auch nicht so viel raus. Äh, Eckart, du hast vorher schon gesagt, du hast dir das Sondierungspapier schon mit kritischen Augen durchgelesen. Bevor wir ausführlich über den Klimateil äh, oder wie groß der überhaupt ist reden, äh, an dich als Arzt, was muss denn die Ampel beim Thema Gesundheitspolitik leisten?
2: Ähm, ein Thema, für das ich mich auch schon seit Jahren öffentlich einsetze, ist äh, Pflege. Und das ist äh, ein Riesenbrocken. Also es gibt diese Prognose, dass uns bis 2030 500.000 Pflegefachkräfte in Deutschland fehlen werden. Ihr seid jetzt ein bisschen jünger als ich, aber äh, in meinen Millionenjahrgängen, in dieser berühmten äh, Boomer-Bubble äh, ist es völlig offensichtlich, dass, wenn wir pflegebedürftig werden, da keine Sau mehr ist, ja. äh, der diesen Job macht. Und äh, ich bin... Nach wie vor, ich, ich war beim Deutschen Pflegetag sehr aktiv. Ich ähm, bin sehr dafür, interprofessionelle Ausbildung ernster zu nehmen. Das äh, ist so abstrus, dass, dass der, die größte Gruppe im Gesundheitswesen, Pflegefachberufe zu Beginn der Corona-Pandemie, beklatscht wird und nichts ist strukturell passiert, um die besser zu stellen. Und ungefähr jeder Dritte, mindestens jede Dritte, möchte äh, äh, aufhören, was eine Vollkatastrophe ist. Mhm. Wir haben in absehbarer Zeit, nämlich auch in den nächsten zehn Jahren, anderthalb Millionen mehr Menschen, die aufgrund der Demografie pflegebedürftig werden. Und da erwarte ich von der Koalition wirklich, wirklich, nachdem alle Gesundheitsminister vorher das auch immer angekündigt haben, aber viel zu wenig passierte, äh, wirklich substanzielle mhm. Verbesserungen.
0: Ja, man muss ja sagen, in dem Sondierungspapier Thema Pflege haben die komplett ausgeklammert. Mhm. Ne? Da ist eine eine große Leerstelle. Äh, eine große Leerstelle, genau. Du bist das so, regelt
2: der Markt. Warte <lacht> naja, nicht!
0: Haben, kurze, kurze Einheit. Fairerweise haben sie gesagt, sie wollen das jetzt in Koalitionsverhandlungen noch klären. Klar, Aber ja. müssen wir mal gucken, ob es ja. so kommt. Du bist ja ähm, gut bekannt, lange bekannt mit Karl Lauterbach. Ich habe gesehen, ihr ja, ja. habt äh, beim Tischtennis eure Schläger gekreuzt. Ja. Mensch, wurde sich vorbereitet. Ja, aber manchmal. Recherche. Manchmal. <lacht> 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 Gesundheitsministerkandidat für dich?
2: Äh, Karl Lauterbach äh, ist tatsächlich eine super Quelle für äh, aktuelle Studienlage. Und ähm, was ich sehr an ihm schätze, ist, er kennt sich auch sehr gut aus mit dem Thema Klimawandel und Gesundheit. Darüber schreibt er jetzt auch ein Buch, wie ich äh, auch äh, das vorgelegt habe mit, mit Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Äh, und er hat wirklich einen Riecher für sozusagen Themen, die als nächstes kommen. Ob er in der Partei die Unterstützung hat, äh, um Gesundheitsminister zu werden, das äh, könnt ihr besser beurteilen als ich, da seid ihr näher dran hier an der Berliner Politik. Das hat ja oft nicht nur mit Qualifikationen hm, ja, ja, zu
1: geht's tun. auch darum, wer noch einen Posten
0: kriegen muss, ja, genau. da ist er jetzt nicht von mit dabei. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man als SPD auf das Gesundheitsministerium großzügig verzichtet. Es ist ein es ist ein anstrengendes Ministerium. Es ist, äh, Spahn hat ja auch zur Strafe äh, bekommen von das Merkel. Ja das von, und von, uns, von ja. Angie
2: auch eher ja, ja. Als, als Strafe gedacht. Als, aber was ich viel spannender finde, ist, ähm, wird es sozusagen Querschnittsfächer geben? Wird das äh, sozusagen wieder das Kanzleramt sein? Oder gibt es andere Strukturen? Ähm, zum Beispiel... Ein viel größeres äh, Volumen an Etat hat ja das BMBF, das Forschungsministerium. Und ich wundere mich, wie wir in Deutschland Spitzenforschung mit Milliarden uns leisten. ist ja wichtig. Aber was fehlte in der Pandemie? Masken und es fehlten mhm. Sirenen, um den Leuten im Harte mhm. zu sagen, dass, äh, dass die Flut kommt. Das heißt, wir haben ein eklatantes Missverhältnis von den Dingen, für die wir gemeinsam finanzierte Forschung bezahlen, und den Themen, die wirklich jetzt anstehen. Und deswegen, ähm, das hat historische Gründe, dass, dass es mal BSE-Skandal und Pipapo gab. Da ging das ganze Forschungsgeld vom Gesundheitsministerium zum BMBF. Und deswegen ist das für mich eigentlich die größere Schlüsselposition.
1: Vielleicht ganz kurz zum Abschluss dieses Blogs in Stichworten. Wo kann es jetzt noch knirschen, nachdem das bis jetzt so ruhig und harmonisch äh, ist? Worauf achten wir?
0: Man kann das sehr ja kurz machen bei den Stichworten, das ist Geld. Also man, also bislang ist das ein großes was Das Sonsierungspapier scheint eine relativ teure Geschichte auch zu werden. Und die FDP hat ja nun erstens durchgesetzt, dass es keine Steuererhöhung geben soll. Und zweitens, dass man die Schuldenbremse einhalten will. So, und da sagen einem alle, die sich damit auskennen, die besser rechnen können als wir, das nicht funktioniert nicht. Außer man greift ganz tief in die Trickkiste der Haushaltsführung und überlegt, welche Schattenhaushalte, Zukunftsfonds etc. man auflegen kann. Da gibt es Überlegungen, dass man sagt, was weiß ich, ähm, Geld in die Infrastruktur der Bahn kann ja auch die Bahn dafür Kredite aufnehmen und sich weiter verschulden und so. Und dann ist es äh, muss es im Haushalt nicht, äh, also dann wird das nicht für die Schuldenbremse relevant. Solche Geschichten werden da jetzt diskutiert. Das ist ein bisschen ähm, Schon so ein bisschen Taschenspieler Tricks, die da zumindest mhm. sich andeuten. Und ähm, dann gibt es noch so eine Hoffnung in der SPD, das finde ich sehr hübsch, da hört man jetzt halt, ähm, dass die sehr hoffen, dass Lindner sich bei diesem Streit, wer das Finanzministerium bekommt, also Lindner oder Habeck durchsetzt, weil die Sozialdemokraten sagen, Na, dann, muss er, dann soll er mal sehen, wie ja? er ohne Steuererhöhung... <lacht> <lacht> Ja. Ja. Er ist dann ja derjenige, der... ist dann der, der auch eine Strafe. Ja, ist dann auch eine Strafe, genau. Er, also, und da hoffen sie so ein bisschen drauf, dass er dann vielleicht doch weicher wird im Laufe der Legislatur, wenn er jedes Jahr ja. große Probleme bekommt, seinen Haushalt davor Die
1: Grünen können immer sagen, wir hätten gern viel mehr Klimaschutzprojekte äh, gemacht, aber der Lindner hat kein Geld mehr ausgerückt. Und ja. darum geht es in der nächsten Rubrik.
0: Die K frage
1: Die K-Frage k Frage nach der Wahl ist bei diesen Koalitionsverhandlungen die Klimafrage. Die große Sorge gerade der Klimaschutzbewegung der Grünen Wähler ist ja, dass die Grünen für die Macht den Klimaschutz verhökern könnten. Es gab schon die Fridays for Future Demos äh, Ende vergangener Woche, äh, die das äh, thematisiert haben. Äh, Eckart, du hast die extra die Stiftung nicht extra für die Koalitionsverhandlungen, <lacht> sondern extra für das Thema Klimakrise, die Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen gegründet. Da gibt es eben darum aufzuklären, den Zusammenhang Klimakrise, Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung. Du hast anlässlich der Koalitionsverhandlung eine Kampagne gestartet. Wir haben schon gesagt, Claim nichts tun ist teuer. Was ist denn in dem Punkt die zentrale Forderung der Kampagne an die künftige Bundesregierung?
2: Ja, vielleicht äh, kurz für alle, die meinen Wandel der letzten drei Jahre nicht so richtig mitgekriegt äh, haben. Ich bin ja hier. Äh Alle,
1: die immer noch dich vor Augen haben, als der Nini sagt, die Leber wächst mit ihren Augen. Ja, genau. Ja. Das
2: war sozusagen mein Start bei Harald Schmidt damals. Ja. Und ich, das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und ich äh, muss da Gott sei Dank auch kein Wort von zurücknehmen. Ich habe aber sozusagen diese... Äh, wenn ich hier sitze, schauen wir ja von hier, von eurem Redaktionsnetzwerk Deutschland runter auf die Bundespressekonferenz und ich äh, habe hier natürlich die Flashbacks von der Gründung der Sciences for Future. Und das war für mich wirklich ein Wechsel, äh, ein Turning Point in meiner Biografie, weil ich, äh, als die Fridays angegriffen wurden, äh, ihr habt doch keine Ahnung, äh, ihr sollt doch mal besser den Profis die Politik hm. überlassen. Das war auch Christian Lindner. Ach, <lacht> ich hatte fast vergessen. Ja, das war sozusagen die Steilvorlage, wo dann innerhalb von wirklich wenigen Tagen hinter den Kulissen 28.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz unterschrieben haben und gesagt haben, in einem international publizierten Paper, die Anliegen der Jugendlichen sind völlig berechtigt. Und da dachte ich eben auch, ich will nicht mehr nur der lustige Arzt sein, sondern ich habe die Möglichkeit, dadurch, dass ich in Deutschland wahrscheinlich eine der bekanntesten Figuren in diesem Metier bin, das Thema, was äh, alle Menschen, die sich damit intensiver umtreibt, in die Öffentlichkeit zu bringen. Nämlich, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise und wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und ich bin ja auch Wissenschaftsjournalist und, und ein Geschichtenerzähler, wenn man so will, wie wir alle. Und wir haben bisher wirklich die falsche Geschichte erzählt. Wir haben immer so getan, als wäre... Es gab mehrere irreführende Narrative. Das eine war, es ist ein Problem von Eisbären und vielleicht noch von Bangladesch. Mm -hmm. Was wir jetzt bei der Flugkatastrophe im Ahrtal gesehen haben, wo wir über Kosten sprechen, innerhalb von einer Nacht sind mindestens 30 Milliarden Euro Schaden entstanden. In einer Nacht, ja. Und wir reden darüber, können wir uns Klimaschutz leisten? Die Wahrheit ist, wir können uns nicht leisten, weiter nichts zu tun. Und das andere Narrativ, was auch wirklich gefährlich ist, ist, das würde irgendein Markt regeln. Ja. Und ähm, wir, äh, das Klimaschutz etwas der Wirtschaft wegnehmen würde. Und deswegen habe ich äh, zusammen mit Gesunde Erde, gesunde Menschen und Stiftungen, die uns unterstützen dabei, diese Kampagne, deren Hashtag ist, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts.
1: Das heißt, du wendest dich, eigentlich geht es ein bisschen auch um Support für die Grünen, die jetzt irgendwie allein äh, unter diesen drei Parteien stehen und eigentlich in der Defensive sind, weil an den... Tankstellen äh, kriegen die Leute Schweißausbrüche, die hören schon, die Gaspreise steigen, weil ich weiß, wie hoch meine Heizungsrechnung wird. Da also sind die Grünen jetzt so ein bisschen der defensiver äh, dazu sagen, wir ja, CO2-Preis muss schneller steigen und so die 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 Energie fossile Energie muss teurer werden. Äh, und, und euch geht es darum zu sagen, das Geld muss aber jetzt in die Hand genommen werden.
2: Ja, also ähm, die konkrete Forderung, nach der du auch gefragt hast, war äh, das Thema auch globaler zu verstehen. Ich komme gerade vom World Health Summit und äh, da kriegt man einen Eindruck, das ist eine der großen Kongresse, wo es um globale Gesundheit geht, dass die Menschen, die heute schon unter der Klimakrise am heftigsten leiden, natürlich alle weder hier im Raum sind noch in den Medien, nämlich die Menschen im globalen Süden. Und dafür haben wir dann äh, bei der <lacht> Nichts für eine Steuerkampagne auch Videos produziert, äh, wo ich zum Beispiel, ihr beide tragt eine Brille. Ich äh, bräuchte zum Lesen auch eine. Ähm, kleines Beispiel. Ähm, jeder achte Mensch auf diesem Planeten bräuchte eine Brille, kann sich die aber nicht leisten. Es gibt eine deutsche NGO, die hat die Materialkosten für die Erstellung von einer Brille aus dem einfachen Biegedraht mit vorgefertigten Gläsern auf einen Dollar mhm. runtergebracht. Und wo wir über Kosten sprechen und Nutzen, die Weltgesundheitsorganisation hat ausgerechnet, wenn Menschen eine Brille bekommen, ist das derartig verändernd für ihr Potenzial, was sie bis dato Klar. nicht erfüllen können, dass du für eine Milliarde Investitionen 270 mhm. Milliarden Euro an Wertschöpfung generieren könntest. Und da frage ich mich, was ist das für ein perverses Wirtschaftssystem, was diese Rendite in Anführungsstrichen äh, nicht, äh, nicht hinkriegt. Mhm. Warum? Weil ein Kind und gerade Bildung für Mädchen in, äh, in südlichen Afrika ist der Gamechanger Changer für, für eine stabile Weltbevölkerung, weil diese äh, Mädchen werden zu Frauen, die wissen, wie Verhütung funktioniert, die sich selber entscheiden können, ob sie einen Beruf wollen oder Kinder, wie viele Kinder, mit wem und so weiter. Und das spart unterm Strich ganz, ganz viele Treibhausgase, weil Frauen die effektiveren Hüter von äh, zum Beispiel auch äh, Land sind. Die können ja. auf der gleichen Fläche 30% mehr erzeugen als Männer und, und, und. Das heißt, es sind ganz viele Zusammenhänge zwischen Investitionen und Erträgen, die für meinen Geschmack viel zu wenig erzählt
1: werden. Aber das, wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, was die da machen wollen beim Klimaschutz. Äh, das schränkt mich ein. Warum soll ich die Partei, die mir das äh, ankündigt, äh, warum soll ich die wählen? Das scheint ja so ein bisschen das zu sein, was bei der Bundestagswahl gerade passiert ist. Mhm.
0: Das ist voll mein Gefühl. Und ähm, ich, also und ich, ich finde das äh, total interessant. Das muss ja eigentlich euch Leute, wo, ne, euch Experten, die sich damit beschäftigen und diese langen Zusammenhänge betrachten, das muss euch ja eigentlich wahnsinnig machen, wenn man Ach, irgendwie sieht, dass man das, das wär, wär, wo haben wir im Wahlkampf darüber diskutiert? Sieben Cent, die ja. äh, Annalena Baerbock auf einen Liter äh, Benzin äh, zwei Jahre eher äh, äh, kippen wollte. So, jetzt jetzt ist es viel mehr als sieben Cent, aber durch, durch äh, Ölpreise, äh, Geschichten und so. Und und die, der Alarm ist riesig, Boulevardzeitung und so, Tankstellen, Schock, äh, Gas. Mhm. Ähm, äh, jetzt steigen die Gaspreise. Eigentlich wollten wir ja auch politisch, dass sie steigen. Deswegen haben wir uns das mit der CO2-Abgabe ja
2: ausgedacht. Ähm, aber und, stopp, Andreas, da muss ich einmal kurz widersprechen. <lacht> Die Tatsache, dass die Preise steigen, hat nichts mit der CO2-Bepreisung zu tun. Genau, nee, das sollten auch die, die Hörenden wissen. Ja? Ja, okay, okay, nee, nee, weil nicht. das hat auch nichts mit den Grünen zu tun. Äh, deren Wirken hat ja noch nicht angefangen. Nee, nee, logisch. Aber genau, das, aber ist das, der ist so das ist der Punkt. Sie, ist der jetzt Punkt. haben wir, jetzt haben wir schon irgendwie 15 Prozent genau. Grüne. Zack wird es teurer. <lacht> das ist kein Kausalzusammenhang. Ja,
0: genau. aber ab den Punkt wollte ich ja machen. Also, das, also es, es stimmt auch nicht so ganz. Also ein bisschen wirkt man, wirkt es schon. Also man, aber nicht in dem Maße, wie die Preise jetzt gestiegen sind. So, jetzt steigen sie aber und auf einmal die gleichen Politiker, die vor einem halben Jahr noch gesagt haben, wir brauchen da höhere Preise. Markus Söder. Wir jetzt staatliche Eingriffe in den Markt, also so ein Gaspreissozialismus. Das ist doch Wahnsinn. Ja, also Überlegt
1: mal, was aus der Ökosteuer, aus der rot-grünen Ökosteuer geworden ist, als sie anfingen weh zu tun, hat die Schröder die nämlich gedeckelt.
0: Ja, genau. Dann
1: gab's also, einen
2: Deckel. Ähm, Ich war gestern auch äh, auf dem Jahresempfang, einem, dem ersten parlamentarischen Abend, eingeladen, um eine Rede zu halten. Da ging es um Energieeffizienz und, und da war die ganze Energiebranche da. Und, ähm, das Thema ist ein bisschen komplizierter und es ist auch erstmal nicht so sexy, weil ähm, die Menschen, die sich jetzt gerade über äh, hohe Spritpreise aufregen, könnten sich auch mal kurz fragen, was fahre ich denn für ein Auto? Also wir haben die Möglichkeit, technisch so ein 3-Liter-Auto zu bauen, das hatten wir schon. Was wir im Moment sehen, ist, dass der Trend perverserweise immer Richtung schwere Autos, hochmotorisierte Autos, immer mehr Geländewagen geht. Und ich habe in meinem Bühnenprogramm, da kriegte ich auch bei Maischberg dann echt die, die Härte des boulevard ab. als ich sagte, so ein bisschen ironisch und Ironie funktioniert ja geschrieben immer nicht so gut wie jetzt im Gespräch. Ich sagte, oh Mensch, zwei Millionen Neuzulassungen jetzt in den, in den letzten Jahren. Mir war nicht klar, dass die der Wohnungsmarkt derartig hart ist, dass viele Leute nur noch mit einem Geländewagen in Sumpfgebieten, ja. im Wald, in, in, in sandigen Dünen wohnen müssen und dann natürlich bitte einen Geländewagen brauchen, ja. um nach Hause zu kommen. Und manche haben auch so eine Kiesauffahrt, da kommt man gar nicht <lacht> mit, mit einem normalen Auto hin. Ja. Und dann dachte ich, naja, aber die müssen ja vielleicht auch mal Brötchen holen und fahren dann auch auf asphaltierten Straßen, die wir gemeinschaftlich finanziert haben. Und ich finde, wenn jemand meint, er braucht die PS von einem Traktor und den Stahl von einem Traktor um sich herum, dann soll er bitte auch nicht schneller fahren dürfen als ein Traktor. Und ein einfaches Gesetz für die neue Koalition, 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit für alle Autos über einer Tonne. Und äh, dann hättest du, zack, mit etwas Ordnungspolitik dafür gesorgt, dass die Leute, die tatsächlich im Gelände darauf angewiesen sind, die fahren auch nicht schneller als 25 Stundenkilometer und alle anderen würden endlich diese Stadt befreien von diesen äh, idiotischen, überteuerten, äh, überpanzerten, übergewichtigen Autos, die natürlich mehr Benzin schlucken, weil wie mein Freund Harald Lesch immer sagt, Physik gilt auch für die Menschen, die sie nicht verstehen. Je schwerer ein Auto ist, <lacht> ja. desto mehr Energie braucht man, um es zu bewegen.
1: Aber das ist doch der Punkt und das wollte ich nämlich auch noch ins Spiel bringen. Wolfgang Schäuble hat in seiner Rede als Alterspräsident des neuen Bundestages einen Seitenhieb auf die Klimaschutzbewegung platziert. Und zwar hat er gesagt, also gerade denen, die mit Blick auf den Klimawandel von Trägheit demokratischer Prozesse sprechen, das ist ja nachvollziehbar, Zitat, aber wissenschaftliche Erkenntnis allein ist noch keine Politik und schon gar nicht demokratische Mehrheit. Also will sagen, man muss das trotzdem demokratisch organisiert bekommen. Aber geht das überhaupt? Kriegst du eine demokratische Mehrheit, dafür finanziert, dass du sagst, äh, SUVs nur noch im Gelände?
2: Also, äh, ja, ich nenne mich, äh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, um ja. John Lennon zu zitieren. Äh, ich glaube, es, als Arzt habe ich eine, äh, eine zentrale Reihenfolge gelernt, die heißt, erst die Diagnose stellen, dann über die Therapiemaßnahmen sprechen. Und was ich der letzten Regierung wirklich vorwerfe, ist, dass das, was ihnen bei Corona gelungen ist, nämlich einmal sich hinzustellen zu sagen, Leute, wir haben ein ernsthaftes Problem, deswegen brauchen wir jetzt Maßnahmen, die uns auch keinen Spaß machen, Lockdown und so weiter und so fort, aber wir sehen im Moment keine andere Möglichkeit, um sagen, ein hohes Gut, nämlich die Gesundheit zu schützen. Wir haben eine Ärztin an der Spitze der EU, Ursula von der Leyen. Wir haben äh, eine Physikerin als Kanzlerin. Wir hatten in, mit Helge Braun auch jemand, der aus der Medizin kam, der diese Sachen verstanden hat. Ich bin sehr gespannt, wer auf diesen Positionen dann diese Weitsicht hat, auch mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis aus Wissenschaft und Politik abzuleiten. Weil daran krankt es. Und es fehlt wirklich die Kommunikation. Worum geht es? Wenn du äh, mit Kopfschmerzen zum Arzt gehst und eigentlich nur hören willst, ist es ist nichts Schlimmes und der sagt, sie brauchen eine Chemotherapie, Würdest du diesen Arzt für total bekloppt halten, wenn er dir nicht vorher gesagt hat, sie haben nicht einfach Spannungskopfschmerzen durch Stress, sie haben einen Tumor. Und wenn sie den nicht behandeln, werden sie daran sterben. Sind sie jetzt bereit, einschneidende Maßnahmen zu machen? Dann sagst du ja. Und diese Reihenfolge haben wir kommunikativ nicht eingehalten. Mhm. Und deswegen fehlt vielen Menschen den Mehrheiten in diesem Land das Gefühl, dass wir wirklich in einer bedrohlichen Lage sind. Und die Wissenschaft dazu ist eindeutig. Ich bin jetzt nächste Woche in Glasgow bei der Klimakonferenz, spreche da mit ganz vielen Leuten, die sich auch genau um diese Frage große Sorgen machen. Wie kriegen wir Mehrheiten dahinter? In den USA haben wir gerade jetzt einen Spinner, der aus dem Kohlebundesland ist, ja. der droht die kompletten Klimaschutzmaßnahmen äh, von Bidens Regierung, den Demokraten, zu torpedieren. Das kann doch nicht sein, dass hm. wir hm. immer noch sozusagen von einzelnen Lobbyisten abhängen, ob äh, weltweit sich was bewegt oder nicht. Wir brauchen Bilder, die die Menschen innerlich berühren und nicht nur so eine verkopfte Diskussion. Und dafür bin ich da und dafür setze ich mich jetzt auch mit jeder Faser meines Tools, hm. auch meinem Geld ein. Personalabteilung.
1: Der große Tag war da diese Woche, der neue Bundestag steht in, in Übergröße. Da mussten ein paar AfD-Abgeordnete schon auf die Tribüne
2: <lacht> ausgelagert werden.
1: Das lag daran, dass die sich das nicht das testen lassen wollten. <lacht> ja. ähm, äh, aber was neu ist, ist erstens die Bundestagspräsidentin, also das zweithöchste Amt im Staat, zum dritten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik von einer Frau besetzt, Bärbel Baas von der SPD. Und Ihre Stellvertreter sind fast ausschließlich auch Frauen. Das gab es auch noch nie. Fünf Frauen im Präsidium und nur ein Mann. Und das ist Wolfgang Kubicki. Gut, also Testosteron-Level bleibt gleich. <lacht> das ist klar. Aber ähm, Er zählt für fünf. <lacht> ja. Genau, also äh, du konntest sie nicht angucken. Du warst beim Global Health Summit. Äh, aber Andreas, hast du die Rede von Frau Baas gehört? Wie fandest du das? Ja. Im Kontrast zu Schäuble.
0: Ja, also ich, ich fand sie jetzt nicht so inspirierend offen gestanden. Sie hat es ordentlich und anständig gemacht und da kann man auch nicht viel dran rumkritisieren, aber es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, da knie ich mich nieder. Nee, war nicht historisch, aber ich fand sozusagen den neuen Ton
1: konnte man gut. Also sozusagen sie hat ja quasi viel über den zweiten Bildungsweg äh, gemacht, kein Abitur gehabt, kam sozusagen aus einer hm. weiß nicht, Arbeiterfamilie wo nicht studiert wurde und sowas Und hat dann, wie gesagt, zweithöchste Amt im Staat gebracht. Und ich finde aber, sie hat sich den Ton, sozusagen nah bei die Leute zu sein, ja. äh, bewahrt auch in der Rede. Mir ist auch
0: gar das keine Kritik an Barbara ja, 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 nee, als nee, Person. Ich, auch ich auch. finde die ganz toll und ich finde auch die Entscheidung gut und ein tolles Signal an der Stelle. Ich glaube, sie ist jetzt den allermeisten Leuten nicht zuerst eingefallen. Als äh, Bundestagspräsidentin war sie jetzt eine Überraschung ein Stück weit, ja. weil ähm, weil der Druck dann doch sehr groß war, dass man das Amt mit einer Frau besetzt, was ich richtig fand. Ähm, aber man, also ich glaube, sie muss sich an dieses Amt noch gewöhnen und wir müssen ja. uns auch noch ein bisschen an sie in diesem Amt gewöhnen. Und ich glaube,
1: als äh, klar war, dass Bärbel Bas, Bundestagspräsidentin, also zweite Frau im zweites höchstes Amt im Staat wird, dann haben beim ersten Mann im Staat die Sektkorken geknallt, bei äh, Steinmeier, weil jetzt ist da eine Frau, das hat wahrscheinlich seine Überlebenschancen drastisch <lacht> erhöht im Amt, äh, weil oder siehst du ein Szenario, in dem er jetzt noch gekippt werden könnte. Nee. Der würde jetzt sich
0: gegen ihn aufstellen lassen. Nee, sehe ich nicht, ehrlicherweise. Ich die SPD nicht. wird ihren eigenen Mann nicht kippen. Also das Thema Frau wäre vielleicht eins gewesen, aber selbst das wäre auch eine sehr spannende Operation geworden von der SPD, den eigenen Mann, der ja schon gesagt hat, er will es weitermachen, zu kippen, um da vielleicht eine ja. grüne Frau hinzusetzen. Also Er könnte ja wieder
2: Außenminister, das hat er ja schon. Ja,
0: ja. <lacht> er hat ja sein Parteibuch, ist ja niedergelegt sozusagen. Ja, für die
1: Amtszeit, ja, oh, ja. die Parteimitglische. Ja. Aber,
2: aber er macht es auch gut.
1: Ja, Findet das dich? haben wir uns nämlich gefragt, wie würde das ankommen, ist wenn Scholz Qualifikation jetzt sagt, jetzt so, nicht auch ein Kriterium jetzt, für die Besetzung ja, wie von? Wie würde Mann? das ankommen, wenn jetzt Scholz sagt, es soll jetzt endlich mal eine Frau machen? Ich hm. habe den Grünen das jetzt versprochen, äh, äh, Katrin Göring-Eckardt soll das jetzt mal machen und obwohl er erklärt hat, er würde es weitermachen. Wie würde das in der Bevölkerung ankommen? Wir haben hier intern darüber diskutiert. Würden die sagen, ja, der soll nicht so am Amt kleben, dieser alte weiße Mann, der soll mal einen Weg freimachen für eine Frau? Oder ist es eher so, wie du sagst, warum den jetzt austauschen? Du würdest eher sagen, der hat es eigentlich gut gemacht.
2: Ja, also ich ich mache mir tatsächlich Sorgen um 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 die Demokratie und um den Zusammenhalt mhm. und ähm, um viele Menschen, die sozusagen auch sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Zweifel zu säen, um Spaltung zu befördern, äh, um Jung gegen Alt aufzuhetzen, links gegen rechts, um Stadt gegen Land und so weiter. Diese klassischen äh, Konfliktlinien, Arm gegen Reich natürlich auch. Und ich finde, Steinmeier hat da tatsächlich an vielen Stellen einen guten Ton gefunden und äh, hat sowas Integratives und wenn du jetzt ähm, äh, da jemand Neues etablieren würdest, bräuchte es wirklich eine ganze Weile, bis wir sozusagen diese, bis da jemand in sein Amt reingewachsen ist. Und äh, Karin Ecker, die ich auch sehr schätze, die hat ja noch ein bisschen Zeit. Also die, das, äh, wir werden natürlich irgendwann eine äh, Frau auch an, als Bundespräsidentin haben, hm. aber ich würde jetzt in diesen Zeiten des Umbruchs wirklich äh, sehr viel dafür tun dass wir die Stabilität in der Demokratie auch als ein Gut ansehen, weil ich zum Beispiel eben auch Wissenschaft als Grundlage von Politik im Moment gefährdet sehe auf einem Level, das war für mich als gelernten Wissenschaftler, ist vor fünf oder zehn Jahren völlig undenkbar, dass wir bei YouTube und bei selbst in Amtsreden, plötzlich Töne haben, ja, Wissenschaft ist ja nur eine Meinung ja, und, ja. und äh, äh, da hat du, Schäuble
1: übrigens auch gesagt. Ja, und, ist, und, und Laschet äh,
2: und, und alle möglichen Leute haben... Dann, und selbst es gibt Habeck keine hat, endgültige Wahrheit. Habeck, so Habeck so. hat da einmal wirklich in die mhm. Grütze gegriffen und ähm, wir brauchen eine, eine, sozusagen einen Konsens, worauf wir unsere Entscheidungen eigentlich äh, basieren. Und dieser Konsens ist gerade mega angegriffen und deswegen äh, ja, mhm. Stabilität ist wichtig.
1: Und was macht eigentlich Corona? So, wir haben einen Rückfall zu beklagen, nämlich äh, in die Zeit der steigenden Inzidenzen. Die vierte Welle ist da, sagen die Experten. Und wir haben einen Arzt da. <lacht> Lassen Sie ihn durch, er ist Arzt.
2: Ich rufe da karl -An.
1: <lacht> Also, kann man es so kurz sagen, woran liegt
2: Daran, dass wir es nicht gebacken gekriegt haben, die, äh, die letzten 20 Prozent zu impfen. Und ähm, ich habe mich ja wirklich auch mit dem, was mir zur Verfügung steht, nämlich Dokumentationen im ersten deutschen Fernsehen zu machen, weiter aus dem Fenster gelehnt. Ich habe gesagt, Impfen ist sinnvoll, es ist sicher, es ist solidarisch. Ich habe eine Woche auf einer Corona-Intensivstation verbracht. Ich war selber Impfverband, ähm, habe meinen Arm hingehalten für die Testung von einem neuen Impfstoff, um zu zeigen, die, das, was wir jetzt auch bei, bei Herrn Kimmich wieder zu beklagen haben, dass es ein massives Missverständnis gibt was sind eigentlich Langzeitschäden ja, von Impfungen genau. was muss man erklären nee, genau also Joshua
1: Heilung. Kimmich der äh, ist jetzt nicht der erste Millionär ja. der sich asozial verhält aber <lacht> <lacht>
2: Das also, gesagt. Also, nee, aber es gibt ja, ja viele Leute, verheerend. die
1: nicht Millionär sind, die trotzdem denken, ah, diese Schnellzulassung, ja, jetzt geht es schon genau. wieder in den USA, Notfallzulassung für Impfstoff ab fünf, für ja. Fünfjährige. Ist das nicht alles jetzt bloß Panik und ich warte mal ab, ob da nicht langfristige ja. Schäden, das habe ich schon auch von vernünftigen Leuten gehört. Genau. Jetzt erklär das mal. Wie, wie ist es mit langfristigen Schäden?
2: Also, ähm, erste Unterscheidung, was ist eine äh, Impfreaktion, was ist eine Nebenwirkung? Wenn du nach einer Impfung gar nichts spürst, ist das gar kein gutes Zeichen. Hm. Äh, unser Immunsystem lernt durch die Impfung, wer ist der Feind und lernt es auf die beste Art und Weise. Ähm, nämlich auf eine Art und Weise, die dich nicht krank macht. Hm. Dass aber das Immunsystem dir ein bisschen Fieber schickt, ein bisschen Schmerzen, ein bisschen Rötung, das ist genau das, was wir wollen. Das ist keine Nebenwirkung, das ist die Hauptwirkung. Und da geht schon mal los. Der zweite wirklich fundamentale äh, Irrtum ist, dass Impfungen plötzlich nach fünf oder zehn Jahren Nebenwirkungen machen, die man vorher nicht geahnt hat. Und das ist diese Angst, die geistert immer noch herum. Die eine Angst ist, es macht irgendwie unfruchtbar, was auch Bullshit ist. Und äh, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Impfkommunikation beschäftigt, ist nichts davon neu. Also in den 60er-Jahren gab es genau die gleichen Gerüchte über Polio. Und dass wir Polio sozusagen weitestgehend eradiziert haben, also los wurden, das ist ein historischer Triumph, den wir gar nicht genug feiern können. Also kurz um Langzeitschäden gibt es nicht in dem Sinne, dass nach langer Zeit plötzlich was auftaucht. Was es gibt, ist ein, ein Schaden, der im zeitlichen Zusammenhang eng an der Impfung auftaucht und dann nicht mehr weggeht. Das ist ein Langzeitschaden. Mhm. Ähm, das Horrorbeispiel, was da immer bemüht wird, ist die schweinegrippe wo es eine Weile gedauert hat, bei extrem seltenen äh, Langzeitwirkungen die Korrelation herzustellen, dass das mit der Impfung zu tun hat. Das war die Narkolepsie. Aber auch jetzt kann man sagen, es gibt keinen Impfstoff auf dem ganzen Planeten, der so gut untersucht wurde wie die aktuellen, weil wir praktisch jetzt Milliarden Menschen hm. geimpft haben. Also das, war sonst sehr lange dauert. Ja. Ja. Und deswegen, in Deutschland gab es keine äh, Schnellzulassung und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass sich öffentliche Menschen erst recht, wenn sie die Möglichkeit haben, mediale Wirkung zu entfalten, erst recht, wenn sie das Geld haben, sich wirklich die besten Berater zu holen, dass die dann auch wirklich irgendwie keinen Unsinn erzählen. Mhm. Weil natürlich äh, das, das große Delta haben wir bei Menschen mit Migrationsgeschichte, Bildungsferne. Äh, die erreiche ich auch nicht mit ARD-Dokus, ist mir auch klar. Aber ich hatte eine Doku, wo ich mal in Duisburg-Marxloh einen Tag dokumentiert habe, wie so ein Zelt, was du auf dem Parkplatz von der Moschee aufbaust und mit den Multiplikatoren, die vor Ort Vertrauen haben, dann plötzlich gab es Schlangen. Ja? Also das ist wirklich eine Frage mhm. von Kommunikation. Da wäre ich bekloppt. Das macht mich wirklich traurig, dass wir auch als JournalistInnen sehr, sehr viel geschrieben haben, immer über irgendwie Sinusvenenthrombose. Plötzlich konnten alle dieses Wort. Und keiner hat gesagt, übrigens, die Gefahr für eine Sinusthrombose ist ungefähr zehnmal höher, wenn du die Infektion kriegst und nicht die Impfung gehabt hast.
0: Hm. Wobei es sind ja nicht nur die Journalisten. Dann würde ich jetzt, also ja, na klar, haben wir viel darüber berichtet. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke die Stiko mhm. ähm, äh, beim, beim Thema Schwangere, wie lange die da rumgehampelt haben, um das ja. zu
1: empfehlen. Jetzt wieder bei Kindern auch. Und sehr jetzt bei zurückhaltend. wieder
0: super ja. zurückhalten. und also als, selbst als der letzte Depp, so wie ich irgendwann mit Blick in die Studien sofort sagen konnte, also Schwangere impfen wäre echt eine gute Idee ja. und auf den Intensivstationen, die Frauen ja. teilweise gestorben sind ja. und so. Dann, dann, dann kommt die Stiko, macht mit dieser Empfehlung. Und dann erwartet man aber auch, zack, dass dann alle auf einmal sagen, okay, alles klar, jetzt gibt es die Stilkonferenz, jetzt renne ich los, fang.
2: das ja. ist auch lebensfremd. Also diese, dieses, äh, diese Frage, wie wir mit den Kindern umgehen, die jetzt in der Schule sich anstecken, ich mache jetzt eine neue Doku über Long-Covid und da drehe ich in Jena auf einer Spezialstation für neurologisch geschädigte Kinder durch äh, die äh, Covid-19-Erkrankung. Und das ist auch ein unterbelichtetes Thema. Natürlich kriegen die allermeisten das äh, so weggesteckt. Aber in dieser ähm, Impfgegnerschaft steckt für mich auch in dieser ESO-Szene -ESO und dieser Naturherkundeszene ein, ein Rest von Sozialdarwinismus und Blut- und boden denke drin, die auch in, aufs äh, Tapet gehört. Nämlich, eigentlich, wenn du die Leute <lacht> mal äh, ernst nimmst in ihrer Argumentation, ja, wir müssen ja den natürlichen Verlauf abwarten, ist das eine verbrämte Aussage, naja, die Gesunden sollen überleben und die Kranken, die Minderwertigen, die Schwachen, die sortiert die Natur aus. Und Leute, ey, das ist Mittelalter, das ist äh, das ist Faschismus, das ist äh, eine Denke, die mit meinem Menschenbild nicht zusammenpasst. Und das sind gerade die Leute, die immer so als sanft und naturverbunden ja. und so daherkommen. De facto opfern wir gerade Kinder sozusagen auf, äh, auf diese populistische Art und Weise.
1: Gut, zu deren
0: Ehrenrettung, ich glaube, soweit denken die am Ende nicht, nee. dass es das bedeutet. <lacht> ja. Das, ja, ja. Dafür sitzen okay. wir hier, ja, damit wir, ein, wir da eine aber,
2: Umdrehung mehr machen. Da ja, müssen ja, wir klar. doch
0: sagen, da muss die Stiko doch dringend das auch freigeben für ja. unter
2: Zwölfjährige. Ja, macht sie aber nicht. Kommt hoffentlich.
1: Äh, nächste Frage, was kommt? Alle reden über die Auffrischimpfung. Jetzt, glaube ich, über 70-Jährige ist es schon empfohlen. Brauchen wir alle den Booster so schnell wie möglich?
2: Also ähm, das, was der Ethikrat gesagt hat, ist ja auch, als der Impfstoff knapp war, es braucht eine Priorisierung. Und äh, was ich dem übel nehme, ist, dass sie nicht über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Äh, wir haben es erwähnt, jetzt ist gerade der Walter Summit wir haben die abstruse Situation, dass wir uns über Mutanten Gedanken machen. Und dann hieß es ja die indische Variante und die äh, afrikanische und so weiter. Und äh, womit hängt das zusammen? Dass wir es zugelassen haben, dass als der Impfstoff da war, sich die reichen Länder eingedeckt haben und gebunkert haben und im Moment äh, kostbarer Impfstoff vermodert in Kühlschränken in den reichen Ländern. Und wir haben äh, ganze Kontinente ignoriert. Und deswegen äh, eben auch diese das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist Nichtskampagne, wo wir fordern 0,7 Prozent mindestens für Entwicklungszusammenarbeit, 0,1 Prozent für die äh, Zusammenarbeit mit den Gesundheitssystemen der ärmsten Länder dieser Erde. Und das sind Forderungen, die kommen nicht von gesunde Erde gesunde Menschen oder von Hirschhausen, also die kommen von der WHO und der UN. Aber die sind wichtig, dass wir begreifen, globale Gesundheit heißt, einem Virus ist es völlig egal, ob du, eine Krankenversicherung hast oder nicht. ist Es ist ihm sogar egal, ob du Mensch bist oder Tier. Das ist ja der Grund, warum Zoonosen, HIV war auch eine Zoonose, häufiger werden, weil wir den Tieren keinen Rückzug lassen. Wir zerstören ihre Lebensräume, wir jagen sie, wir handeln sie. Und diese Verbindungen, die sind völlig untererzählt in meinen Augen. Und um den Bogen zurückzuverfolgen, die Fledermäuse, wo dieses Virus wahrscheinlich herkam, verändern ihre Brutgebiete durch die Klimaerwärmung dann äh, gibt es nach wie vor kein, keine richtige Regulierung dieses Wildtierhandels. Dann gibt es ähm, nicht Reservate, wo Biodiversität hochgehalten wird und, und, und. Das heißt also, diese Themen gehören zusammen. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, wir müssen nicht aus Nächstenliebe oder weil wir so gute Menschen sind, was abgeben, sondern weil das das schlauste und beste Investment ist, was wir haben können. So schnell wie es geht, alle Menschen auf diesem Planeten impfen und allen voran Priorität hätte jetzt nicht die dritte Impfung in der ersten Welt, sondern die erste Impfung im globalen Süden zuallererst für die Menschen im Gesundheitswesen, die dort arbeiten.
1: Das sind bewusstseinserweiternde Themen bei uns. <lacht>
2: wir müssen nicht
1: warten, bis, bis die Ampel Cannabis freigegeben hat, sondern äh, lesen, liebe Hörer, lesen Sie Mensch Erde von Eckhart von Hirschhausen, Drei Krisen zum Preis von zwei. Oder gehen Sie in sein äh, Bühnenprogramm, das nochmal jetzt äh, zu erleben ist, äh, ab sofort im Prinzip unverzüglich, äh, vor allen Dingen in Süd-, Süd und Ostdeutschland. Und gehen Sie äh, auf die Website der Stiftung. Gesunde Erde, gesunde Menschen, Stiftung Bindestrich GEGM, da ist alles zu der Kampagne, über die wir jetzt gesprochen haben, zu lesen. Wir bedanken uns herzlich bei Ecker von Hirschhausen meine Freude. Und sagen, wenn ihr bei Spotify seid, folgt uns. Wenn ihr bei Apple seid, abonniert uns. Auf jeden Fall kommt wieder und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.
2: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.